0: Deixe a sua Bíblia aberta em Deuteronômio, capítulo de número 8, e vamos orar para que Deus fale conosco. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas, bênçãos materiais, bênçãos espirituais, o teu cuidado, a tua provisão, a tua proteção para conosco. Queremos te pedir perdão por todas as vezes que nós não correspondemos à graça que nos foi dada e revelada todas as vezes que nós tropeçamos em nossos pecados, mas nós estamos aqui para aprender mais de Ti, reconhecendo nossa total dependência do Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito Santo venha de fato falar aos nossos corações e glorificar o Teu nome. Precisamos que o Senhor fale conosco. Seja conosco em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós devemos nos lembrar que o capítulo 7, capítulo 8 e capítulo 9 de Deuteronômio, está preparando o povo para a entrada na terra a terra prometida, né? então, Deus estava preparando o povo espiritualmente, psicologicamente para aquela circunstância. Né? Ao mesmo tempo que a realização de um sonho era um desafio, né? ah, entrar naquela terra. E às vezes Deus nos coloca em situações assim, nós temos que enfrentar desafios, nós temos para poder conseguir a, a, alcançar a, a realização de, de algum sonho ou mesmo simplesmente os desafios que nos sobrevêm no dia a dia. Então, essa preparação que Deus faz para o povo de Israel também vai servir para nos preparar, para enfrentar os desafios que Deus coloca sobre nossas vidas. Nós aprendemos na aula passada, com base no capítulo de número 7, que a primeira atitude correta diante dos desafios é evitar um sentimento de inferioridade. Os irmãos devem se lembrar que nós falamos disso no capítulo de número 7. Né? É evitar uma postura de inferioridade, ficar alimentando pensamentos de inferioridade, né? Nós vimos isso no capítulo 7, versículo 17 de Deuteronômio, né? É, se disseres no teu no teu coração, essas nações são mais numerosas do que eu, como poderei desapossá-las? Então Deus vai vai ajudar o povo a superar esse sentimento de inferioridade. Na verdade, é uma das primeiras reações que nós temos diante dos desafios. Quando você tem algum desafio grande para enfrentar, nós temos a tendência de nos sentir muito pequenos e nos acovardamos diante desses desafios. Uma outra atitude correta que nós devemos ter diante dos desafios, meus irmãos, é entender o propósito dos, das tribulações, do deserto em nossas vidas. E aí nós vimos no capítulo de número 8, versículo de 1 a 5, ah, qual é o propósito do deserto? né Provar o nosso coração, revelar o que está em nosso coração, tratar o nosso caráter, né? nos humilhar, e, de fato, nos disciplinar. Tudo isso está no capítulo 8, versículo de 1 a 5. O que nós iremos ver hoje é o restante do capítulo 8, e vamos ver um pouco do capítulo 9, para depois, na a, a nossa perspectiva, e de que na próxima aula já entremos no capítulo 10. Muito bem, então, hoje nós daremos continuidade ao tema Atitudes Corretas Diante dos Desafios. Uma outra atitude correta que nós devemos, estar, devemos ter diante dos desafios, com base no capítulo 8, meus irmãos, é evitar a postura de superioridade. Então, por um lado, nós devemos evitar a postura de inferioridade, mas, por outro lado, nós devemos evitar a postura de superioridade, de arrogância, diante dos desafios. Observe o contraste entre o capítulo 7 e o capítulo 8. No capítulo 7, versículo 17... Sentimento de inferioridade. Capítulo, capítulo 8, versículo 17. Sentimento de superioridade. Então vejamos. Capítulo 7. Versículo 17. Se disseres no teu coração: Estas nações são mais numerosas do que eu. Como poderei desapossá-las? Capítulo 8, versículo 17. Não diga, pois, não digas, pois, no teu coração. A minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Você consegue perceber o contraste? Ora, o povo de Israel estava com um sentimento de inferioridade, em outro momento estava com um sentimento de superioridade, não é? no capítulo de número 8. E é comum que aconteça que, a, que aconteça isso, não é? Às vezes, quando nós estamos que temos que enfrentar um problema, nós nos humilhamos na presença de Deus nós nos sentimos muito pequenos diante daqueles problemas, nos sentimos muito inferiores às circunstâncias, aos problemas, clamamos a Deus para que Deus nos ajude, pedimos socorro, temos uma postura humilde. Geralmente, quando nós estamos passando por alguma luta, nosso semblante ele fica um semblante mais humilde, nossa postura é mais humilde. Está passando por lutas em casa? Semblante humilde. Está passando por luta financeira? Semblante mais humilde está passando por luta espiritual, mante humilde. Depois que você consegue superar esse desafio, quando você consegue vencer esse desafio, e você já está bem, quando nós estamos bem, aí a tendência é a arrogância, a tendência é a superioridade. Então vamos pegar um exemplo que é muito comum, quando o jovem está prestes a entrar na faculdade, está estudando para passar no vestibular, e manda um recado lá na reunião de oração da igreja, Peço aos irmãos que orem por mim, porque eu vou fazer uma prova no dia tal. O sentimento de humildade, né? Diante de um desafio, se sentindo pequeno. Está pedindo oração por quê? Porque ele se sente pequeno diante daquele desafio, não é? Por isso que ele está pedindo oração. E depois que ele consegue passar no vestibular, já no primeiro ou segundo ano de faculdade, já começa a ter um olhar arrogante, palavras arrogantes, começa a afrontar o professor na escola dominical, né? Esse professor aí não sabe de nada, esse pastor aí não sabe de nada. Começa a conhecer alguns autorezinhos, né, conhecimento superficial já começa a entrar arrogância e esquece que um dia ele pediu para a igreja orar por ele. Começa a faltar na igreja de repente já está até incrédulo. Se tornou evolucionista, se tornou marxista e, e começa a se afastar da igreja. Então, é quando a pessoa esquece quem ela é e de onde ela veio, né? a uh, mesma coisa acontece quando a pessoa está desempregada está pedindo para que a igreja ore de repente ele consegue o um emprego começa a crescer na empresa começa a faltar na igreja por quê? porque o dinheiro subiu a cabeça começa a faltar a igreja então é comum estar num estado de humilhação nós clamarmos a Deus estar num estado de, de honra de prosperidade esquecermos de Deus isso é comum, nós devemos tomar muito cuidado com isso. O povo de, isso aconteceu com o povo de Israel. Quando eles viram a situação lá das cidades que eles tinham que enfrentar, cidades governadas por homens gigantes, homens de guerra, eles temeram, o coração se derreteu como cera e eles clamaram a Deus. Uma postura humilde. Acharam até que não ia conseguir. Mas, depois que eles entraram, observe, depois que eles venceram, por exemplo, a cidade de Jericó, eles venceram Jericó a soberba entrou no coração, a arrogância entrou no coração, o sentimento de superioridade, a próxima cidade a ser vencida, era a cidade chamada Ai, uma cidade muito pequena, comparada com Jericó, e os, os espias disseram para Josué, olha Josué, nem precisa mandar todos os homens, manda só alguns, porque a vitória é garantida, meus irmãos, isso é arrogância, falar isso, a vitória é garantida, esse tipo de, de, de sentimento Tiago nos corrige, dizendo é, que nós não devemos dizer amanhã faremos isto ou aquilo, nós devemos pelo contrário dizer, se Deus quiser nós faremos isso ou aquilo é. então, os, os israelitas foram arrogantes, esqueceram que quem deu vitória para eles foi, foi Deus, não foi a força do seu braço, então Deus os corrigiu, então no capítulo de número 8, versículo 17 a atitude que nós devemos evitar é uma, uma atitude uma postura de superioridade, capítulo 8, versículo 17. Não diga, pois, no teu coração. A minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Não diga isso no seu coração. Veja, meus irmãos, como Deus corrige esse tipo de postura de superioridade. A primeira coisa que nós devemos entender aqui, meus irmãos, nós devemos entender o conceito de humildade. Qual é o conceito correto de humildade? Eu já falei isso em alguns sermões, em algumas, alguns estudos. O que é humildade? Não sei se todos lembram. Alguém se lembra que o que é humildade? Reconhecer a fonte do que nós somos ou do que nós temos. Isso é humildade, ok? Observe que no texto. Deus não nega, Deus não nega, que os israelitas conseguiram adquirir riquezas. Versículo 17 e 18. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir riquezas. Deus que dá força para para os israelitas adquirirem riquezas, ou seja, Deus não estava negando que os israelitas tinham riquezas, e Deus nem estava dizendo para eles negarem, tá? ser humilde não é você dizer assim, ah, eu não tenho isso, eu não sou tudo isso, isso não é humildade, humildade é você admitir as coisas boas que você tem, as coisas boas que você é, mas reconhecendo a fonte, dando crédito para a fonte, isso é humildade existem pessoas que, que acham que humildade, é, por exemplo eu vou, vou elogiar a Roseli Roseli, você dá uma boa aula de escola dominical, e a Roseli diz que isso irmão, não, não sou tudo isso não é, que isso, não, tem professores melhores do que eu Sida, você canta muito bem Ah, que isso, não canto nada Wagner, você toca muito bem, que isso não, não sou tudo isso não Michel, você tem uma casa muito bonita, você tem um apartamento bonito. Não, que é isso? Apartamentos um apartamentozinho, um cubículo. Né? Nossa, irmão Macedo, que carro que você tem? Não, é um carrinho humilde. As pessoas acham que isso é humildade. Ficar negando, não, que é isso? Isso é uma falsa humildade, meus irmãos. A humildade bíblica ela é madura. Ela não nega aquilo que você é o que você tem então Deus não, nega, Deus não estava negando que eles tinham riquezas então se você tem um bom carro você não tem que negar se você tem uma boa casa, um bom apartamento você não tem que negar se você tem uma família abençoada você não tem que negar se você tem talentos, habilidades você não tem que negar isso obviamente você não deve se ensoberbecer por causa disso mas você não deve negar isso você tem que reconhecer a fonte quem é a fonte? Deus, versículo 18 antes te lembrarás do Senhor teu Deus porque é Ele o que te dá forças para adquirir as riquezas é isso que Deus queria que os israelitas reconhecessem que Deus foi quem deu forças para eles você tem um, um, um apartamento bonito alguém elogia o seu apartamento você diz, amém irmão glória a Deus Deus tem sido bondoso comigo pronto nossa, você canta muito bem, você toca bem. Amém, glória a Deus. Fico feliz por isso. É um sinal de que Deus foi gracioso e misericordioso comigo. Você está atribuindo o quê? A Deus, você não está negando que você é isso. Muito bem. Ficou claro isso, meus irmãos, o conceito de humildade? Ser humilde não é dizer algo que não seja verdade. Ser humilde é você reconhecer a origem daquilo que você tem ou daquilo que você é. Muito bem. Como evitar esse sentimento de superioridade? Como nós devemos evitar isso? Diante dos desafios. Em primeiro lugar, guardando os nossos corações. Versículo 17. Não diga, pois, no teu coração... Veja, meus irmãos, a importância do coração capítulo 7, versículo 17 ele diz, não diga pois no teu coração se disseres no teu coração, capítulo 7 versículo 17 no capítulo 8 ele repete de novo a palavra coração versículo 2 capítulo 8, versículo 2, no finalzinho ele diz para saber o que estava no teu coração capítulo 9 também ele ele repete o conceito do coração, capítulo 9, versículo 4, quando, pois, o Senhor teu Deus estiver lançado diante de ti, não digas, pois, no teu coração. Por que será que o autor de Deuteronômio, ele repete o conceito de coração? Guardar o coração, guardar o coração, saber o que estava no coração. O livro de Provérbios, capítulo de número 4, versículo 23, nos responde a importância do coração provérbios 4,23 ele diz o seguinte de tudo que se deve guardar guarda o teu coração porque dele procedem as fontes da vida ou seja o nosso pecado, a nossa destruição a nossa derrota começa na mente começa na mente quando alguém escorrega e cai na lama do pecado não é da noite para o dia começou na mente quando alguém entra numa crise profunda de depressão, não, depressão não causada por causas biológicas, genéticas. Isso começou tudo na mente. Começa na mente. A pessoa alimentar sentimento de soberba, começa na mente. Por isso que Deus ele manda guardar o coração. Não digas em teu coração. Por isso que Deus falou para para Moisés quando Moisés disse ah Senhor, sou pesado de língua, não sei falar, faraó Deus corrige essa postura de inferioridade de Moisés né, falando, eu sou contigo, isso basta Deus também corrigiu esse tipo de, de sentimento de ficar alimentando coisas ruins no coração de Jeremias não digas não passo de um, de um menino tá? então as palavras elas têm um peso muito grande os pensamentos têm um peso muito grande não é à toa que Paulo nos diz isso em Filipenses capítulo 4 versículo de número 8 nisto digo em que deveis pensar pensar em tudo que é louvável tudo que é de boa fama tudo que é de, de honra tudo que é puro tudo que é amável tudo que é santo seja isso que ocupe a vossa psique a vossa psique a vossa mente tudo começa na mente, tudo começa na mente. Se você quer se tornar uma pessoa humilde, comece a disciplinar a sua mente. Você quer vencer a depressão, a ansiedade, quer vencer a inferior, inferioridade, trabalhe a sua mente. Trabalhe a sua mente. Então, se você, por exemplo, é uma pessoa que tem complexo de inferioridade, você tem que afirmar para si mesmo. Pastor, isso é autoafirmação. Sim, é autoafirmação mesmo você tem que auto afirmar para si mesmo e dizer não, eu sou uma pessoa especial perante Deus, eu tenho um valor perante o Senhor, não pastor, isso aí é a teologia triunfalista lá, da música que fala que você tem mais valor do que o ouro puro de oufio, nós somos reformados, nós não somos dessa linha, meus irmãos, o que Deus falou para Jeremias? Não digas não passo de uma criança, Está escrito na carta de Paulo aos Coríntios que Deus fez todas as coisas para nós, pensando em nós. Obviamente, nós temos que ter o foco da nossa natureza pecaminosa, aliado ao foco da, daquilo que você é diante de Deus. Você tem dons? Você tem que reconhecer isso. Eu tenho habilidades e tenho dons que Deus me deu e tenho que valorizar isso para usar com autoridade no reino de Deus. Ok? Agora, o sentimento de humildade perante Deus é que vai uh, temperar esse sentimento para que não surja soberba em, em seu coração. Então, guarde seu coração. Tá? Veja, quando Paulo fala sobre os talentos, especialmente sobre os dons em Romanos capítulo de número 12, versículo de 3 em diante, ele diz o seguinte, ninguém pense acerca de si mesmo além daquilo que convém. Ele introduz o assunto dos dons nesse sentido, ou seja... Deus te deu dons, você não deve pensar acerca de si mesmo além do que convém, ou seja, o que que convém? Reconhecer o seu dom, o seu talento e usar para a glória de Deus sem se, sem se soberbecer, ok? Então, guarde o seu coração não alimente sentimentos de superioridade em seu coração não alimente super, sentimento de superioridade em seu coração Ah, uh, Veja, uma outra maneira de consertar essa postura de superioridade, meus irmãos, é fazendo uso da memória. Né? Fazendo uso da memória. A memória tem um papel fundamental em nossas vidas, porque a memória é o que faz desenvolver em nós o sentimento de gratidão a Deus. Okay? Como eu falei para os irmãos, só em Deuteronômio aparece 29 vezes o verbo lembrai-vos. Né? Deuteronômio capítulo 7, versículo... 17, Deuteronômio capítulo 8 versículo 2 Deuteronômio capítulo 8 versículo de número 11 Deuteronômio capítulo 8 versículo 18 Deuteronômio capítulo 8 versículo 5 Lembrai-vos, lembrai-vos, recordar-te-ás, recordar-te-ás Lembrai-vos, lembrai-vos, lembrai-vos Até que Paulo fala em Filipenses capítulo de número 3 Dizendo Eu não me canso de vos falar as mesmas coisas porque isso é proveitoso para vós. O recurso da repetição. E a repetição, de ficar lembrando. Por que, que Deus faz isso? Por dois propósitos. Porque nós temos uma tendência de nos esquecer dos valores espirituais. E porque nós temos uma tendência à ingratidão. Na verdade, por natureza, nós somos ingratos. O que vai ajudar, nos ajudar a vencer a ingratidão, é o uso da memória então ele diz no versículo 18, Deuteronômio capítulo 8, versículo 18, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força, para adquirires riquezas e para confirmar a sua aliança, se os israelitas quando estavam diante da cidade de Ai, tivessem pensado consigo mesmo, quem nos deu vitória sobre Jericó foi Deus, não foi a nossa capacidade bélica, de estratégica, foi Deus, então, quem vai nos dar vitória diante da cidade de Ai é Deus. Então, quando você olha para o histórico do, do cuidado, da proteção de Deus, da providência de Deus, você vai ver Deus fez muitas coisas por você. Então, Ele vai te ajudar a enfrentar esse desafio. Na hora certa, você vai superar esse desafio. Mas você tem que manter o foco em Deus. É Deus que vai te ajudar a superar esse desafio então o lembrar-se do Senhor é para vencermos o sentimento de ingratidão e para lutarmos contra a nossa natural amnésia espiritual por que que Pedro começou a afundar na, 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 no mar quando a tempestade se levantou? porque naquele momento ele se esqueceu que ele andou sobre as águas sob o poder de, de Jesus Cristo e ele passou a manter o foco nos problemas, na tempestade. Quando você se concentra no, no problema, você perde de vista o Senhor, o poder de Deus. E você começa a afundar, começa a afundar. Então, lembre-se do que Deus já fez em sua vida, o histórico do que Deus já fez em sua vida. Isso nos ajuda a nos mantermos humildes diante dos desafios, nos ajuda a nos manter humildes diante dos desafios como evitar uma postura de superioridade primeira coisa é saber o que significa humildade segunda coisa é guardar o coração a terceira coisa é fazer o uso da memória uso da memória meus queridos irmãos para vocês terem noção da seriedade do quão Deus leva a sério a questão da memória o objetivo da Santa Ceia é o que? fazer o uso da memória fazer uso da memória. Se eu não me engano, nessa mesa tem isso, escrito na mesa da, da ceia o que está escrito aqui na mesa da ceia é a memória. Né? Fazer isto até que eu venha. Né? Então, a Santa Ceia é para fazer uso da memória do que Cristo fez por nós, porque frequentemente nós esquecemos. Né? Para vocês terem uma noção da gravidade que como Deus considera grave a ingratidão fundamentada na amnésia espiritual, Deus ele, ele não dá uma segunda chance para quem pisa em seu favor, em suas bênçãos, Deus não dá a segunda chance, vamos supor que uma pessoa convive convive no meio da igreja, recebe bênçãos espirituais no meio da igreja, Como? Ela, a igreja intercede por ela, ela ouve a palavra de Deus, tudo isso é fazer parte dos poderes vindouros, dos poderes do Espírito Santo, que é a pregação da palavra, a intercessão da igreja, conviver no meio da igreja, ver o poder de Deus, só que essa pessoa não se converte, mas ela está no meio da igreja, de repente ela se afasta da igreja, e começa a cuspir no prato que comeu, começa a falar mal da igreja, no sentido, não é, não é, não é criticar o sistema, é falar mal do evangelho, falar mal de Cristo, dizer que não acredita mais em Cristo, depois de ter convivido no meio da igreja, Deus não dá uma segunda chance para essa pessoa, ela não, ela não vai ser salva nunca, é o que está escrito em Hebreus capítulo 6, é impossível que aqueles que, experimentaram os poderes vindouros fizeram-se participantes do Espírito Santo não é no sentido salvífico não tá? No, no conviver com a comunidade e caíram caíram em que sentido? viraram as costas para Cristo é impossível renová-los outra vez para arrependimento Deus não dá a segunda chance por quê? porque Deus abomina a ingratidão Obviamente, esse grupo de pessoas não são pessoas salvas, tá? Porque no texto de Hebreus, capítulo 6, ele continua o discurso dizendo assim, dizendo o seguinte: Quanto a nós, somos dos que pertencem à salvação, das coisas pertencentes à salvação. Então, o que ele falou até então não pertence à salvação. A apostasia, que é virar as costas para o evangelho depois de ter convivido no meio do evangelho, Deus não perdoa. Porque Deus abomina a ingratidão. Deus abomina a ingratidão. Por isso que a murmuração está categorizada entre os pecados que Deus mais odeia. Deus odeia todo pecado. Alguns pecados irritam mais ainda a Deus. Um deles é a ingratidão. E todas as vezes que nós murmuramos, reclamamos, estamos sendo ingratos a Deus. Devemos vigiar quanto a isto. Meus queridos irmãos, qual é a atitude correta diante dos desafios? Evitar uma postura de inferioridade. Reconhecer ou lembrar das razões por que Deus nos manda para o deserto. Em terceiro lugar, evitar uma postura de superioridade, de arrogância. Como vencer a arrogância e a superioridade? O sentimento de superioridade. Guardando o coração, fazendo uso da memória, né? Porque fazendo uso da memória nós nos lembramos quem Deus é, o que Deus fez por nós e quem nós somos. Aliás, eu farei uma pergunta teológica para os irmãos, para averiguarmos os conceitos corretos a respeito dos atributos de Deus vocês acham que nós devemos adorar a Deus pelo que Ele é ou pelo que Ele faz? é melhor pensar bem antes de responder porque está escrito não seja precipitado em teu falar e também todas as vezes que eu faço uma pergunta sempre tem alguma coisa por trás então é melhor pensar bem antes de responder nós devemos adorar a Deus pelo que Ele é ou pelo que Ele faz? Pelas duas coisas. Muito bem, é isso mesmo, Jorge. Pelas duas coisas. Quando Deus começa o discurso dos dez mandamentos, Ele diz o seguinte: Eu sou o Senhor. Ou seja, vocês vão me adorar pelo que, pelo aquilo que Eu sou, não é? Deuteronômio capítulo 2 versículo 18 É pelo que, pelo que ele faz Porque é ele o que te dá força Para adquirir as riquezas Deuteronômio capítulo 7 versículo 17 Em diante fala que é pelo que ele fez Eu sou o seu Deus que te tirou da terra do Egito como a mão poderosa Nós devemos adorar a Deus Pelo que ele faz e pelo que ele é Então quando vocês estiverem cantando um cântico Existem cânticos assim né eu não o adoro pelo que ele faz, e sim pelo que ele é. A intenção do autor foi boa. A intenção é dizer o seguinte: eu não sou interesseiro. Mas não foi bíblica. Nós adoramos a Deus pelo que ele é e pelo que ele faz. As duas coisas. Ok? Muito bem. O que isso tem a ver com o texto? Permita-me em poucos segundos fazer uma regressão psicológica, para recapitular e fazer o gancho de onde eu estava, porque por alguns instantes eu me perdi. Muito bem, fazendo uso da memória, como vencer o sentimento de superioridade? Fazendo uso da memória, lembrando de quem Deus é, de quem, do que Deus fez por nós, Ok muito bem também lembrando quem nós somos quando nós fazemos uso da memória para vencer a nossa superioridade nós devemos nos lembrar quem nós somos veja o versículo 6 a 19 do capítulo do capítulo de número 9 versículo 6 a 19 Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor, teu Deus, te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és povo de dura serviço. Lembrai-vos e não vos esqueçais de que muito provocastes a ir ao Senhor. Muito bem, versículo 22, 24, do capítulo 9. Também em Taberá, em Massá, e em que brotes... Ratavá, avá, provocartes muito a ira do Senhor. Veja também, meus irmãos, no capítulo 8, versículos 19 e 20. Se te esqueceres do Senhor teu Deus e andarem após outros deuses e os servidos e os adorados, protesto hoje contra vós outros que perecereis, como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer a vós, Senhor teu Deus." Então, Deus abomina a ingratidão a ponto de fazer o povo de Israel perecer. Então, como vencer a ingratidão? Lembrando quem Deus é e quem nós somos. O povo de Israel era um povo de dura serviço que provocou muito Deus a ira em várias circunstâncias que Ele relata aqui. Isso é fundamental, meus irmãos, para nós vencermos a soberba, a superioridade. Se você deseja ser assim, uma pessoa humilde, você tem que se lembrar de três coisas, quem Deus é na sua vida, o que Deus fez e faz na sua vida, e o que você já fez contra Deus, o que você já fez, quem você é, lembrar o que nós somos, tá? quem Deus é? Deus santo, soberano, justo, amoroso, quem nós somos? pecadores, rebeldes, o que Deus fez? provisão, proteção redenção, salvação o que nós fazemos? desobedecer ingratidão, etc então quando você coloca esses elementos em um só lugar vai gerar um sentimento de humildade ok importante também meus irmãos, entender que para vencer a postura de superioridade nós olharmos frequentemente para a cruz de Cristo eu gostaria de saber não para os que estão acima de nós Ficar de sobreaviso, mas para vocês, para nós que estamos no andar de baixo, vocês poderão responder, porque os de cima já sabem a resposta. Eu gostaria de saber se vocês conseguem enxergar, encontrar a cruz de Cristo. A cruz de Cristo no capítulo de número 8, versículo de número 18. Meus irmãos, acabou o tempo. juramento Muito bem, Jorge. Aliança. Eu já vou chamar o Jorge para ser meu cooperador. Que o Jorge tem acertado bastante as perguntas. Venha acampar comigo e sirva ao Senhor perante o meu lado para que tudo te vá bem. Muito bem, meus irmãos. Aliança, né? capítulo 8, versículo 18, para confirmar sua aliança, que sob o juramento prometeu a teus pais. O, aonde, ou onde se cumpriu essa aliança? Na cruz. Jesus disse que aquele era o sangue da nova aliança. A cruz de Cristo nos humilha muito. Quando nós percebemos o quanto Cristo sofreu por amor a nós, isso, isso nos humilha muito. Quando nós entendemos que o que Cristo fez na cruz é suficiente para nos salvar, é tão humilhante que poucas pessoas aceitam isso. Poucas pessoas aceitam. Se você falar que o que Cristo fez na cruz é suficiente para, levar, para te levar para o céu, poucas pessoas aceitam isso. Os crentes ainda querem ser salvos pelas obras, muito bem. Obviamente, como eu falei no sermão recentemente, isso é um, um sinal evidente de arrogância. Achar que o que Cristo fez não é suficiente é um grande sinal de arrogância. Eu ouso falar em nome do Senhor, obviamente, não em nome da minha opinião. ouso falar perante a igreja que se você crê, se você não acredita que Jesus é suficiente para te salvar você é profundamente arrogante perante Deus eu falo em nome do Senhor não em meu nome como representante pregador da palavra meus queridos irmãos última atitude que nós devemos ter diante dos desafios qual é a primeira atitude que nós devemos ter diante dos desafios evitar o quê? uma postura de inferioridade, se ficar com sentimento de pequenez. Né? A segunda atitude que nós devemos ter diante dos desafios, lembrar-se das razões do nosso deserto. A terceira atitude que nós devemos ter diante dos desafios, evitar a postura de superioridade terceira e última atitude que nós devemos ter diante dos desafios capítulo 9 evitar uma postura de justiça própria capítulo 9 de Deuteronômio justiça própria capítulo 9 versículo de 1 até o versículo 4 ouve a Israel tu passas hoje o Jordão para entrar, entrares a possuir as nações Nações maiores e mais fortes do que tu Cidades grandes e amuralhadas até os céus Povo grande e alto Filhos dos anaquins que tu conheces E de que já ouvistes. Quem poderá resistir aos filhos de Anak? Sabe, pois, hoje que o Senhor teu Deus é que passa diante de ti É fogo que consome e os destruirá E os subjugará diante de ti Assim, os desapossarás e depressa os fará perecer como prometeu o Senhor quando pois o seu teu Deus os tiver lançado diante de ti não digas no teu coração por causa da minha justiça que o Senhor me trouxe a esta terra para possuir porque pela maldade dessas gerações é que o Senhor as lança diante de ti veja que interessante nós iremos abordar historicamente contextualmente Uh, as razões porque Deus iria deixar o povo entrar na terra abençoar o povo com aquela terra depois iremos transpor isso para o novo testamento trazendo implicações espirituais do novo céu e da nova terra em seguida numa terceira uh, análise nós iremos transpor isso para o nosso dia a dia ok? No que diz respeito à realidade do povo de Israel, eles precisavam entender que não era por causa da justiça deles, da santidade deles, que eles iriam entrar na terra prometida, mas por quê? Qual é o primeiro motivo porque Deus iria deixá-los entrar na terra prometida? Qual é o primeiro motivo porque Deus iria destruir e derrotar aquelas nações? Por causa da maldade daquelas nações. O que Deus está dizendo? Olha de um jeito ou de outro, eu iria destruir essas nações, com vocês ou sem vocês, através de, de vocês, ou através de outro meio, como ele fez por exemplo com Sodoma e Gomorra, ele iria destruir de qualquer jeito aquelas nações, mas Deus sempre aproveita e faz as coisas por intermédio de um pacote, quando Deus faz uma coisa, Ele faz ele, um pacote, Ele não faz uma coisa só, Deus faz as coisas com efeito dominó. Para atingir vários alvos. Ele faz uma atacada só. E atinge vários alvos, vários propósitos. Então observem. Houve um lapso de novo neural em minha pessoa. Onde eu estava? Não há ninguém que possa interceder por mim nesta casa. Obrigado, jovem Dani, de certo me ajudaste, Deus te recobrará ânimo e saúde. De novo me esqueci. Muito bem, pela maldade das nações, pela maldade das nações. Ou seja, Deus iria destruir aquelas nações de um jeito ou de outro. Então, o que, que Deus fez? Deus, já, Deus já aproveitou e fez uma coisa só. Derrotar as nações e abençoar Israel cumprir a promessa que ele fez. Para que ficasse claro, não é por causa da santidade de vocês. É porque essas nações são nações más. E eu iria castigá-las, obviamente. Então, o mais importante é eles entenderem. Não é por causa da santidade de vocês. Porque eles seriam tentados a achar que era por causa da santidade. Às vezes nós achamos que Deus nos abençoa porque nós somos santos. Deus nos abençoa porque nós somos né, melhores do que os ímpios. E, assim, geralmente isso acontece num contexto não reformado que não tem uma educação reformada. Mas crentes que têm uma educação reformada também têm uma raiz de soberba nesse sentido, sabe como? Os crentes que, que recebem uma educação reformada, eles não pensam assim, Deus me abençoou por causa das minhas boas obras. Mas eles pensam, inconscientemente, pensam, Deus ele não permite lutas por causa das minhas boas obras. Aí se diz, não, pastor, não concordo. Então, é melhor não tentar o Senhor, o teu Deus, porque Deus pode te colocar numa pressão, numa luta, e você vai chegar o momento que você vai dizer o seguinte, mas Deus, por que eu sou fiel aos compromissos na igreja? Não falta um culto, leio a Bíblia, oro, por que o Senhor permitiu isso comigo? Veja o que Deus diz para os israelitas no capítulo de número 8, versículo 2, para saber o que estava em teu coração, esse é um dos propósitos do deserto porque quando nós passamos por lutas veja, quando tudo está bem um crente de origem reformada não vai dizer o seguinte pelo menos conscientemente Deus me abençoa porque eu sou bom não, ele recebe uma educação que ensina sobre a natureza pecaminosa está vendo? então eu sou diferenciado diferenciado. então deixe Deus permitir uma luta grande em sua vida aí você vai começar a ter inveja dos ímpios por quê, senhor? olha a saúde do meu vizinho que é ímpio Olha o carrão do meu vizinho que é ímpio. Olha o casamento do meu vizinho que é ímpio. Por que o Senhor permitiu isso comigo, Senhor? Porque eu tenho. Vi, mesmo eu, tenho, eu estando vivendo uma vida de honestidade diante do Senhor. Isso significa que você então estava lendo a Bíblia, orando e trabalhando para Deus por interesses não por interesse de riqueza, mas para que pelo menos Deus não permitisse lutas graves em sua, sua vida. Meus irmãos, o nosso coração ele é muito enganoso. Jeremias 17,9 É profundamente enganoso, desesperadamente corrupto. Por que que quando nós passamos por lutas profundas, nós ficamos com raiva de Deus? Não, pastor. Eu com raiva de Deus, jamais. Nós nos enganamos a nós mesmos, meus irmãos. Sim, quando nós passamos por lutas graves, nós murmuramos... Nós estamos reclamando contra aquele que decretou que isso iria acontecer. Você está viajando para a Bahia, de carro próprio, com a sua família, meia-noite, estoura o pneu. Caramba, porque Deus foi permitir isso logo agora, meia-noite, debaixo dessa chuva, e agora? Você está reclamando de quem? Mas nós temos uma teologia muito polida, muito burocrática no nosso trato teológico. Nós não vamos verbalizar isso contra Deus assim de forma direta. Foi o Senhor, foi a mulher que tu me deste. Nós não falamos isso, nós falamos assim. Caramba! Né? Um, caramba é um palavrão mais do contexto gospel. Né? Droga! Né? ou os crentes que vêm de uma origem mais católica Aff. então está reclamando contra Deus mas nós não temos coragem de verbalizar uma palavra direta contra Deus como Adão fez Adão foi corajoso, não foi? foi a mulher que tu me deste foi a mulher que tu me deste muito bem então meus irmãos nós devemos evitar uma postura de justiça própria. Porque, como vencer esse tipo de postura? Da mesma forma como as outras, guardando o coração versículo de número 4. Quando, pois, o Senhor teu Deus estiver lançado diante de ti, não digas no teu coração. Ou seja, evite ficar alimentando o sentimento de soberba espiritual, de achar que você é santo. E veja como nós somos perniciosos. Quando o crente está passando por lutas espirituais, fraqueza espiritual aquela semana você não conseguiu ler a Bíblia correria, não conseguiu orar direito, nem ler a Bíblia você está humildezinho você fica até constrangido de falar mal de alguém porque você está se sentindo tão mal tão mas na semana que você se consagra essa semana eu já li 15 capítulos da Bíblia me levantei de madrugada para orar primeira vez que você vê um erro de um irmão você, como é que pode né diz que é crente mas faz isso e aquilo nós somos tão corruptos que até o fazer coisas boas nos ensoberbece que triste que triste eu já falei para um irmão em Cristo assim, olha meu irmão você é tão ruim você é tão ruim você só vai para o céu de graça se for pela graça, falei na cara dele, você é tão ruim que você só vai para o céu se for de graça, ele não pôde discordar de mim, e eu ouso, resguardado pela sombra do Senhor e da sua palavra, falar a mesma coisa para vocês, vocês são tão ruins, tão ruins, que vocês só vão entrar no céu se for pela graça, e eu? eu? isso fica entre mim e Deus você não se mete é claro que eu entro no mesmo pacote eu só vou entrar no céu só pela graça Então, até quando nós nos consagramos um pouquinho é, já viramos profeta quando vai orar no monte já desce de lá pegando fogo consumindo todo mundo Irmãos que ficam pecando aí Na igreja hoje em dia, né? Levantou-se de madrugada para orar Já acorda todo Eu sou diferenciado dessa geração Geração corrupta Não é? até a fazer os memes e espalhar no Facebook Critica pastor Critica igreja Critica o governo, critica todo mundo Até o diabo, todo mundo vamos seguir aqui meus irmãos então, guarde o coração faça uso da memória, a memória nos ajuda a nos mantermos humildes ele, ele também fala isso no capítulo 9 versículo de número 6 né? versículo 7 lembrai-vos, não vos esqueçais que muito provocaste o Senhor aí. então lembrar de quem nós somos isso nos ajuda a nos manter humildes né? muito bem nós temos que nos lembrar que Deus nos abençoa não é por causa da nossa justiça, nós temos que nos lembrar da soberania de Deus, né? no caso aqui a soberania dele em julgar as nações, capítulo, versículo 4 e 5, e nós temos que nos lembrar, da, da intercessão contínua de Cristo, versículo 19 a 20, versículo 19 a 20, diz assim, pois temia por causa da ira e do furor com que o Senhor tanto, está virado contra vós outro para vos destruir, porém ainda outra vez o Senhor me ouviu, ouviu quem? Moisés que é um tipo de Cristo versículo 20 o Senhor se irou muito contra Arão para o destruir mas também orei por Arão ao mesmo tempo versículo 25 em diante, o que está escrito em negrito em versículo 25? Moisés intercede pelo povo, Moisés é um tipo de Cristo quem intercede pelo seu povo? Romanos 8. Cristo intercede por nós. Muito bem. Cristo intercede por nós. Prostrei-me perante o Senhor e 40 dias e 40 noites estive prostrado. Quem se prostrou no Novo Testamento 40 dias e 40 noites? Quem? Cristo Jesus. Porquanto o Senhor dissera que vos queria destruir orei ao Senhor diz... e então, meus irmãos, Deus só ouviu a oração de Moisés, para evitar de destruir o povo, só porque Moisés, estava ali tipificando Cristo, porque existem pecados, que não adianta você orar, está escrito lá na primeira carta de João, há pecados para a morte, aí se eu digo, para vocês não orarem, Por quê? porque não vai adiantar, pastor quais são os pecados para a morte? vamos ficar isso para um outro estudo, não é? porque aí não vai terminar nunca essa discussão, mas o que eu quero dizer é o seguinte, Deus só ouviu Moisés, porque é todo, esse, todo esse evento, é para tipificar Cristo Jesus, Versículo 26. Orei ao Senhor, dizendo: Ó Senhor Deus, não destrua o teu povo e a tua herança, que resgataste com a tua grandeza, que tiraste do Egito com poderosa mão. Versículo 27. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaac e Jacó: Não atentes para a dureza deste povo, nem para a sua maldade, nem para o seu pecado, para que o povo da terra de onde nos tiraste não diga: Não tendo podido o Senhor introduzi lo na terra de que lhes tinha falado, e porque os aborrecia, os tirou para matá-lo no deserto. Todavia são eles o teu povo, a tua herança, que tiraste com grande força e com o braço estendido. Então Deus ouviu a intercessão de Moisés. Então, isso nos aponta para Cristo Jesus. É. Toda a escritura testifica de mim, diz Cristo. Lembre-se que eu disse agora há pouco que nós iríamos fazer uma análise do capítulo 9 a partir do contexto histórico em que o povo de Israel deveria entender que eles estavam herdando aquela terra, pela graça, não por sua própria obra, trazendo para os nossos dias, tudo, tudo que Deus nos dá, nos abençoa, é pela graça também, trazendo para para implicações soteriológicas, soteriológico, o que é soteriologia? O estudo, o estudo da salvação, quem nasce em Salvador é o quê? solteiro não, pense, não penseis vós que o estudo de soteriologia é estudo para solteiros a palavra soteriologia vem de soter, salvar salvação o que eu quero dizer com isso? houve outro lapso de memória muito bem, implicações para nossa salvação implicações para a nossa salvação o Jorge já me deu aqui uma vitamina que já vai me ajudar na memória na verdade não é para mim não né? aproveitou, mas vou tomar no lugar dele que já vai me ajudar na memória a vitamina aqui muito bem dizem que o ômega 3 ajuda né já me dá logo o peixe inteiro que já ajuda na memória em todos os outros casos já. não dá só o ômega do peixe não já dá logo o peixe Onde estávamos? Na salvação. Essa terra prometida, aos israelitas, essa terra simboliza o que, meus irmãos? A terra prometida que Deus vai trazer novos céus e nova terra. O que, que Deus está dizendo para os israelitas? Não é por causa da tua justiça que te fareis herdar esta terra. A mesma coisa se aplica para nós no novo testamento. Não é por causa da nossa justiça que Deus vai nos fazer herdar a terra prometida é pela graça pela graça muito bem por causa da palavra que sob juramento Ele prometeu aos nossos pais o que você fez para merecer entrar no céu? nós devemos nos esforçar para entrar no céu para ser salvos? vou perguntar para aqueles que estão mais próximos do céu e vós outros, o que dizeis? devemos nos esforçar para entrar no céu, para ser salvo? a extrema esquerda geralmente, geralmente a extrema esquerda é que dá mais trabalho nós devemos nos esforçar para ser salvos? e vocês de direita? Devemos nos esforçar para ser salvos? Não. Muito bem. Por quê? Qual é a resposta? A melhor resposta, a melhor resposta, vai ganhar uma pizza, paga pelo Jorge. Por que nós, não devemos nos esforçar para ser salvos? Por dois motivos. Porque não conseguimos, não conseguimos, e porque não precisamos, nós não devemos nos esforçar para sermos salvos, porque nós não conseguimos nos esforçar o suficiente, e porque nós não precisamos nos esforçar, porque Cristo fez isso em nosso lugar, agora eu vou fazer outra pergunta, para que você não saia daqui perturbado em seu próprio entendimento, nós devemos nos esforçar para agradar a Deus? sim, são perguntas diferentes, faz toda a diferença para a eternidade, Deus é outro ok? não é por causa da tua justiça muito bem meus irmãos nós temos aí dois minutos restantes para o final da aula tá? encerramos hoje o capítulo 9 na, na, na próxima semana iniciaremos o capítulo 10 perguntas